0: convidado do Subscuta é médico, é especialista em pneumologia e na área de infecção por VIH, coordena atualmente a unidade de imunodeficiência do Hospital Polito Valente, em Lisboa, e integra também a Task Force da DGS para Covid-19. Dr. António Diniz está Subscuta no Observador. Doutor António Diniz, muito boa tarde, creio que já nos ouvimos.
1: Sim, sim, boa tarde. Muito É um boa tarde. prazer estar com a vossa audiência e, em particular, com os dois. Muito muito boa tarde, doutor.
0: Uh, vamos, boa começar tarde. Pela, vamos começar naturalmente pela situação em Lisboa. Há, há várias semanas que se debate e analisa o aumento de casas em Lisboa. Parece não haver propriamente um consenso, pelo menos público, sobre o que está exatamente a, a acontecer. Na sua perspectiva, o que é que se passa afinal nesta região?
1: É, eu, eu poderia ir muito atrás é, para percebermos o que correu bem é, durante o período de confinamento e inversamente o que não está a correr tão bem durante é, este período em que promovemos sucessivamente a abertura do país é, indiscriminadamente em todas as regiões. Mas eu diria que a primeira coisa, a, primeir, a, a primeira causa daquilo que se está a passar foi, e sabendo nós, atenção, sabendo nós que era sempre muito difícil nós estarmos completamente preparados para uh, todas as situações, mas eu, aquilo que eu diria era que aquilo que se passou em Lisboa, uh, ou que se está a passar em Lisboa, resulta em primeiro lugar de não, não termos conseguido fazer uma análise completa da realidade da área metropolitana de Lisboa que é uma região que é substancialmente diferente das outras regiões do país, não, nomeadamente a região norte. Mas não conseguimos
0: ou não foi feito sequer esse trabalho?
1: Uh, atenção, eu, eu não me apercebi que ele tivesse sido feito. Não sei se ele foi feito ou se efetivamente não foi feito. O que é que isto, o, o que é que eu quero quem, dizer quem com
2: quem é isto? que deveria ter feito esse trabalho
1: Deveria, isto deveria estar incluído no, no trabalho de planeamento e organização de todo o processo, de todo o processo de, vou usar o termo, o termo mais uh, comumente usado, todo o processo de desconfinamento. Então, estamos a falar virmos, de autoridades pai, políticas,
2: é das autoridades políticas e de, das autoridades de saúde, é isso?
1: Sim, em última, análise, em última análise, é sempre a elas que cabe essa responsabilidade. Mas isto vem, vem um pouco de trás. Ou seja, a situação em Lisboa nunca foi uma situação muito clara, mesmo quando se procedeu ao desconfinamento. E isto tem a ver não só com o célebre RT, que na altura ou nos dias anteriores ainda se situava, de acordo com os registros oficiais, à volta de um, mas tem a ver também com o número de novas infecções que foram ocorrendo e que se mantinha persistentemente a um, a um, nível, a um nível que já indiciava que havia qualquer coisa que se poderia correr o risco. De esse o que andava ali se sempre,
0: perdão por interrompê-lo, mas esse RT que andava bem. ali sempre perigosamente à volta de um, ora ligeiramente abaixo, ora ligeiramente acima, na região de Lisboa deveria ter sido indício suficiente para que as medidas, quando foram levantadas no desconfinamento, não tivessem sido levantadas de imediato em Lisboa como nas outras regiões, dizia que foram levantadas em todas as regiões, isso para si está errado. Sim, sim.
1: Atenção, eu não, não lhe estou a dizer nada que eu não tenha dito antes de ter procedido ao desconfinamento. E disse-o nas linhas disse da Task Force. Disse-o disse publicamente que eh, me parecia um bocado eh, arriscado e que não, não me sentia muito confortável com os valores que apresentava a R. Mas não é só o R. Portanto, era também o número de novas infecções que ocorriam. É evidente, que isto podia ter corrido bem e nós podíamos ter contrabalançado este risco acrescido, podíamos, se nós tivéssemos, se nós tivéssemos tido uma capacidade de preparação e de organização para esta fase muitíssimo boa.
2: E não tivemos. Ora, isto
1: era... Os resultados estão à vista. O resultado está à vista esta dificuldade que nós temos, em parte, também, volto a dizer, nem sequer estou a dizer nada que não tenha já dito, inclusive publicamente. Eu estava há um bocado a falar da questão da realidade da área metropolitana de Lisboa. E o que é que ela tem de particular? Tem de particular, por exemplo, os fenómenos migratórios. Só o distrito de Lisboa tem maior população migrante do que toda a região norte e toda a região centro. Segunda coisa... Portanto, os fenómenos de multiculturalidade são muito mais, com os seus hábitos, as suas tradições, são muito mais marcados na região de Lisboa. Mas isso não é propriamente uma novidade, sabendo, uh, Não, 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 mas aí é que está. Porquê é que isso foi ignorado? Aí é que está. Aí é que está. Atenção, eu, eu volto a dizer, eu não sei se foi ignorado ou se não se conseguiu, naquele curto espaço de tempo, montar todos os mecanismos para responder a estas previsíveis situações. Eu lembro-lhe, por exemplo, que uma das questões que a OMS levanta é que os sistemas de saúde devem estar munidos, como uma das condições para o desconfinamento da capacidade de detectar, testar, isolar, tratar e rastrear todos os contactos. Eu já vou voltar a isto. É só para deixar, um, deixar aqui uma nota... Sim, sim, temos, nota temos ainda de falar não, desse
2: ponto mais em promulgar.
1: Exatamente, que é para eu, não, eu próprio não me esquecer. Mas, voltando atrás às características da população de Lisboa, sabe que isto era tão mais previsível? Não é por acaso que, eu vou, vou até reportar-me à vossa introdução para perceberem porque é que isto para mim é familiar, não é por acaso que a região de Lisboa, é uma das regiões que concentra o maior número de casos de tuberculose do país, conjuntamente com a região norte, e é onde se concentra o maior número de casos de infecção por VIH. E o que é que tem de comum todas estas situações, todas estas doenças são doenças transmissíveis e são doenças em que o componente de comportamento tem um papel determinante e as condições sociais também têm papéis determinantes. Portanto, não era de estranhar que a região de Lisboa, uma vez entrada a infecção, pudesse entrar exatamente por aqui, por, pelos locais onde entrou e pudesse propagar-se da forma como se e, propagou.
2: E para isso, doutor é. António Diniz, estamos a falar da coibitação em casas pequenas Mas, e em bairros com grande densidade de populacional, estamos a falar também dos transportes, é isso? Estamos
1: a, falar, estamos a falar de emprego precário, de necessidade das pessoas, muitas vezes mesmo sintomáticas, irem trabalhar... De, Portanto, estamos a falar de todas essas coisas e estamos a falar também do que me apontou agora, que é, a questão, que é a questão dos transportes, a questão dos transportes que são utilizados por essas pessoas. E essa questão dos transportes, ou seja, aquilo que nós deveríamos também ter tido capacidade e que eu espero que agora se esteja, porque nos últimos 10 dias tem-se falado muito mais nisso, é... A adequar a resposta dos transportes a este tipo de necessidade e também às próprias determinações que a DGS emanou orientações sobre como é que deve ser feito. O, 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 o transporte dos utentes durante este período. Essa tem seja... sido de facto uma,
0: uma questão é... muito debatida nos últimos dez dias como dizia, mas ainda esta semana o Ministro das Infraestruturas dizia que era inviável para a CP e para as necessidades da população cumprir o distanciamento social dentro dos comboios e o Governo insiste aliás que em relação aos comboios ou à linha de Sintra, por exemplo, não há qualquer problema de sobrelotação. Isto significa que um problema que está identificado há tanto tempo que está a ser debatido já há muitos dias, até pela situação da Zambuja, se pensarmos naquilo que aconteceu uh, no, no caso da Zambuja. Afinal, não é visto como um problema por quem decide e não,
1: não vai ser resolvido. Essa, essa é a primeira questão em que nós nos temos que pôr de acordo. É perceber se existe o problema ou se não existe o problema. Eu acho que face à tentativas, às tentativas que têm vindo a ser uh, divulgadas, por parte de várias entidades, eu acho que implicitamente todos estamos a reconhecer que é necessário melhorar essas condições. E o facto de, por exemplo, eu não sei, provar, até pode ser que seja impraticável algum tipo de situação, mas atenção, nós podemos usar transportes alternativos. Quer dizer, pode haver, por exemplo, o recurso ao transporte rodoviário. Portanto, aumentar a frota de transporte rodoviário disponível, se for impossível, nomeadamente aumentar, eh, eh, encurtar o espaçamento entre os diferentes comboios. Doutora, Doutora Diniz, mas, mas, mais coisas. mas tivemos Por... ontem
2: a, a Ministra da Saúde a dizer que não há casos registados de contágio nos transportes, salvo erro, terá sido, isto, é que... terá sido isto é assim. que, a, que a senhora Ministra é... disse.
1: Eu acho que não estava... Eu, 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 daquilo que eu me que apercebi foi mais que não estaria provado. sem Se que seja sempre muito difícil uma pessoa provar exatamente, como é que, como é que, muita, como é que há muitas pessoas adquirem exatamente a infecção, porque ela está dispersa na comunidade. E a, questão, e a questão é... Nós estamos numa fase... Nós estamos numa fase em que nós não podemos ir apenas atrás das pessoas que têm sintomas. Nós temos que ir atrás, como dizia um colega meu com muito preso, o, o, o Dr. Filipe Freire, nós temos que ir atrás do vírus. E temos que ir atrás, nomeadamente, daquelas pessoas que potencialmente sejam contactos ou que possam, possam estar a facilitar a transmissão a transmissão do vírus sendo assintomáticas. esse também já Quando se percebeu nós... que é um
0: dos grandes problemas nesta, nesta região, aliás o observador avançava ontem, que centenas de uh, pessoas viram os seus, uh, as suas notificações e os seus inquéritos atrasados, os seus processos e relatórios atrasados, ou seja, uh, demoraram três, quatro, em alguns casos nove dias até serem contactados para fazerem uma lista dos seus contactos para que houvesse esse rastreamento, pois, esse acompanhamento de correr atrás atenção, do
1: vírus. Isto não pode ser, não pode ser. Eu digo-lhe já, é impensável que nós consigamos controlar a situação em Lisboa quando isso se passa. Portanto, é absolutamente, é, é, é invia inviabiliza qualquer estratégia, inviabiliza qualquer tentativa de, 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 de controle da situação quando isto tem que ser feito, ou seja, há uma pessoa suspeita, nesse dia essa pessoa tem que fazer o teste Mas existe e nesta altura na região ainda, de
0: Lisboa mais de 7 mil casos sob vigilância e aparentemente não há nem médicos de saúde pública nem técnicos suficientes para acompanhar estas pessoas
1: todas já, nós, nós já podemos ir a, a essa questão deixe-me só, deixe só terminar uh, o raciocínio em relação, em, em relação à demora portanto, o resultado o resultado deve estar disponível nesse dia ou no máximo na manhã do dia seguinte. E todas as pessoas que são contactos próximos de risco dessa pessoa que é suspeita devem estar igualmente em quarentena e devem fazer igualmente o teste, no caso, logo no caso dele ser positivo.
2: Mas isso não está é a acontecer.
1: Manter, como é que se consegue manter? Portanto, numa casa onde, por exemplo, há cinco ou seis pessoas, como é que se consegue manter pessoas que são contactos de pessoas suspeitas em quarentena? E eu volto a dizer que isto, nesta altura, nesta altura é nesta situação específica. Como é que se consegue? Só se consegue se a resposta também for muito rápida.
2: E não está a ser. Porque se a
1: resposta demorar quatro, cinco, seis dias é absolutamente impraticável. Agora, seria fácil conseguir isso, se nós tivéssemos uma resposta em 24 horas, no máximo, porque o problema são, quando, quando nós demoramos muito tempo a diagnosticar um caso suspeito, o problema são todas as outras pessoas que são contactos dessa pessoa e que já andaram, entretanto, cá fora durante, sem o saberem absolutamente de forma involuntária, andaram cá fora, eventualmente assintomáticas, a fazer a sua vida e a possivelmente, poderem estar a transmitir o vírus.
0: Esse problema está, de facto, identificado. O problema, ou oh, melhor, perdoe-me a repetição, mas a questão estará mais na falta de solução. Uh, agora sabemos que foram ah. chamados voluntários ou vão, vão ser chamados voluntários. Isto resolve-se com voluntários?
1: Eu acho que o voluntariado nunca deve ser a base da resolução de, de, de situações que estão tipificadas e que são da responsabilidade, da responsabilidade oficial. Portanto, o voluntariado se poderá, e eu entendo, aceito e regozijo e, 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 e fico muito satisfeito por haver pessoas que se voluntariam, mas são, é, é para resolver apenas uma parte da situação. O que é que eu diria? Aliás, a senhora ministra, ela própria disse, que, portanto, se Propôs que houvesse colegas, por exemplo, de saúde pública, que fossem deslocados voluntariamente, que aceitassem deslocar-se voluntariamente, ou então, por parte do trabalho, de, deste trabalho pode ser feito remotamente, mas que aceitassem, portanto, colaborar nesta situação em Lisboa, na região de Lisboa, sendo eles de regiões, podem inclusive é ser. Da, da, da parte da Administração Regional Sul de Lisboa e Teste, mas estarem em zonas menos afetadas por este problema. Doutor António Diniz, portanto, este,
2: este rastreamento não está a ser feito como devia ser feito em Lisboa. É isso. É, isso, é essa a conclusão Exato. a que chegamos.
1: Eu quero, crer, eu quero crer que nesta altura as pessoas estão a fazer esforço para que ele seja mais célebre, mas... Eu, eu, eu às vezes, eu vou, então, eu, eu vou lhe dizer o seguinte, eu gostava, por exemplo, que às vezes as soluções provêm de, uh, uh, de uh, coisas muito simples. Acho que, por exemplo, se devia perguntar assim, e esta pergunta devia ser respondida pelas, pelas entidades oficiais, Quanto tempo uma pessoa suspeita de ter uma infecção por Covid-19 demora a ter o resultado do teste? Quanto tempo é que demora a fazer o teste? Isto devia ser respondido. Devia ser respondido também quanto tempo é que os contactos próximos assintomáticos demoram a efetuar o teste? Essas pessoas permaneceram, entretanto, em quarentena? Portanto... Este, este tipo, se nós respondermos a isto, se nós respondermos a isto, se houver resposta a isto, nós logo percebemos se se está a fazer corretamente ou se é preciso ainda melhorar o sistema. Até agora não se fez.
0: Nesse trabalho poderia ser útil esta aplicação que se discute para acompanhamento e rastreamento dos contactos de pessoas infectadas.
1: Eu não conheço a aplicação, portanto não lhe consigo. Não Mas lhe a consigo, ideia conceitualmente pode ajudar. De, uh, não lhe consigo. Na dizer, lógica de alertar pessoas que
0: podem ter é estado sub... próximas de, 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 de infectados.
1: Em teoria, sabe que eu, 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 para já todas essas coisas são voluntárias. Portanto, tanto quanto eu sei, tanto quanto eu sei, e posso estar enganado, atenção, porque não não sei exatamente o que é que ficou definido. Portanto, a utilização dessas plataformas e dessas aplicações, são de forma voluntária. Portanto, logo à partida, logo à partida, pode poderia contribuir? Poderia. Em alguns casos poderia, mas eu acho que não resolve o problema. Nós estamos aqui resolver a... Resolver próximo... o problema, resolver o problema, resolvia... Não, ainda não encontrei ninguém que me desse resposta, por exemplo, a estas duas perguntas. E a simples resposta a estas duas perguntas permitia identificar um problema, eventualmente, e, prefer... e, e, e abrir logo caminho àquilo que é, nesta altura, o papel que, eventualmente, as pessoas assintomáticas estão a ter na transmissão, na transmissão da infecção.
0: Nós teremos a oportunidade também para falar sobre o que é que ainda pode ser feito para resolver este problema. Para já, vamos fazer aqui um curto intervalo neste Sobrescuta. Voltaremos a seguir às notícias. A segunda parte do Sobre é o nosso convidado António Diniz, especialista em Pneumologia, integra também a Task Force da DGS para a Covid-19. Doutor António Diniz, boa tarde novamente. Estávamos a falar da avaliação que foi feita, da caracterização que foi feita para serem tomadas as medidas de restrição na cidade de Lisboa ou também as medidas de relaxamento de algumas restrições. Vamos falar dessas medidas especificamente sobre as que foram impostas à área metropolitana de Lisboa e algumas freguesias dentro desta região, elas vão ser reavaliadas até o dia 16 de julho qual destacaria como a mais importante que eventualmente não tenha sido tomada?
1: Olha, eu acho que se nós não conseguir reparem provavelmente isto que eu lhes estive a dizer, eu preciso de ter a certeza nós falamos muitas vezes em que fazemos muitos testes isso é verdade, mas precisamos de ter, precisamos de ter os testes feitos às pessoas certas e a resposta certa. Isto é absolutamente crucial. Isto é absolutamente crucial. A segunda coisa, me parece que eh, vamos ter que ter muita atenção, é a abertura das fronteiras e, ao, e, e a, a atenção aos, aos aeroportos. Vamos entrar num período em que nós já abrimos a fronteira com a Espanha, vamos estar com a, a situação nos aeroportos, previsivelmente, com maior afluxo de passageiros e vai ter que ser encontrada uma forma de nós não importarmos
2: casos... E como é que isso se faz, doutor?
1: Como é que se faz? Olha, para além da medição da temperatura... Para além do cartão, do cartão que eu suponho que será eletrónico, que permite identificar a pessoa e o local onde ela está para se averiguar uh, se eventualmente a pessoa está sintomática, eu acho que este procedimento devia ser um procedimento absolutamente proativo. E devia-se fazer, era, todos os dias, perguntar à pessoa diretamente utilizando esse sistema se está tudo bem com ela. Mas, além disso, provavelmente nós deveríamos mas, pensar... Doutor, se, nós, equacionar... se nós nem
2: estamos a conseguir fazer isso Olha, para os uh, que pois, estão cá, não vamos conseguir oh, Ricardo, chegar aos que vêm de fora, presumo oh, Ricardo, eu.
1: Mas a, a, minha função, a minha função é, é, pistas, é dizer claro. o que é que eu acho que sim, deve Sim, ser sim, feito. sim. Isto, e, e, e o que é que é para que seja feito.
2: Vamos a isso, vamos Portanto, a isso.
1: Ainda, e, ainda, uh, e, provavelmente, deveríamos equacionar se as pessoas não deveriam previamente pelo menos em algumas situações, uh, entrar em Portugal após terem realizado um teste que se tenha revelado negativo.
0: Eu, eu peço desculpa uh, só por, por colocar aqui uma, é uma questão, questão no meio, uh, uh, que é eu estava a ouvi-lo aqui a conversar com o Ricardo sobre como dar sugestões e diz-lhe aquilo que parece melhor. Já vimos outras pessoas da Task Force da DGS fazerem exatamente a mesma coisa e dizer exatamente a mesma coisa. Mas uh, as medidas continuam a ser tomadas pelo Governo, uh, sem que pareça haver uh, a concordância dos peritos. Para que é que serve, afinal, esta task force?
1: Essa é uma boa questão. Eu, se me permite, porque espero -te ter uma reunião com a DGS oportunamente, uh, nesta altura não iria comentar ou responder à sua pergunta. Porquê? porque não me parece correto ir dizer previamente na comunicação social aquilo que eu acho que devo dizer dentro da DGS. Mas
2: já tem uma lista pronta de coisas a dizer nessa reunião, certo? Tenho. E é, e é longa?
1: Já lhe, dei, já, lhe dei, já lhe dei aqui dois, duas perguntas. Já disse aqui duas perguntas. Eu, por exemplo, também gostava de saber, no fim de semana, por exemplo, os números, todos os fins de semana os números baixam. A mim Muito o que me interessa texto. saber é se isso corresponde a um atraso de dois, três dias na resposta do resultado do teste Por isso, exemplo
2: isso, isso pode ser fulcral em muitos é casos, não é?
1: Não é aceitável Nesta fase não é aceitável, nomeadamente em Lisboa Outra coisa, por exemplo, qual é que é a proporção Todos nós foi reconhecido e ainda bem porque isso acontece, acontece também com outras doenças que existe uma proporção de pessoas que não são encontradas essa proporção é significativa, como é que se procura resolver este problema?
0: Mesmo aquela questão de algumas pessoas terem maior dificuldade de comunicação, dizia uh, o Pode doutor o eu, Rui Portugal. Portugal, que algumas pessoas não conseguiam dizer o um nome ou não se percebia. O, o que é que está Mas a ser para isso, feito para, para resolver isso? isso?
1: Nas outras patologias, e eu falo nomeadamente daquela que conheço, recorra-se recorra a, a organizações de base comunitária que têm capacidade de penetração nessas populações e que têm muitas vezes tradutores que fazem esse papel as organizações de base comunitária que trabalham com essas, com essas comunidades portanto têm formas de conseguir atingi-las eu suponho que era isso por exemplo que quando eu estive a última vez num canal televisivo o Dr Bernardino Soares disse que já estava a fazer em Loures portanto mas Atenção, isto devia ter sido previsto antes. Oh, isto eu, eu... ia provavelmente acontecer porque aconteceu com outras doenças. E eu... muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes, aquilo que nós registramos, porquê é que não aconteceu? Se calhar não aconteceu, porque há um distanciamento entre, entre os, o, o, o conceito teórico. E a, a sua aplicação prática é
0: um distanciamento
1: entre um os distanciamento... gabinetes dos decisores políticos E aquilo que acontece é, é no é outra forma Às vezes é outra forma de dizer isto que eu acabei de dizer Está a ver? E isso não pode ser porque as pessoas Que se for perguntar Se fosse perguntar Provavelmente ao Dr. Bernardino Soares Ele desde o princípio sabia isto E se calhar outros autarcas sabem Se calhar o dr Fernando Medina também sabe e eu só não digo mais nomes de autarcas é da região de Lisboa porque não conheço. Não, não, não os sei nesta altura de Corco.
2: Temos Tira Basílio Horta do... em Sintra, por exemplo. Para,
1: também, para o Dr. Basílio Horta se calhar também conhece. Porque, é porque as pessoas estão próximas das situações e sabem como é que é encontrar as soluções para situações específicas que eram previsíveis.
2: Dr. António Diniz, eu, eu sinto uh, desiludido e uh, como que uh, a dizer... Há questões tão óbvias e que poderiam ter sido feitas e não foram. É isso que sente?
1: Eu, eu não me sinto desiludido. Atenção. Não, não se trata então de uma questão de... Então é uma percepção minha. Não, 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 não. Não se trata de uma, não se trata de uma questão de desilusão. Trata-se de uma questão de uma pessoa de tentar alertar, dentro de uma, da minha perspectiva, do conhecimento que eu tenho das situações. Atenção. Eu trabalho com pessoas com tuberculose, com VIH... Há décadas Eu já estive envolvido na história da gripa Portanto, estas coisas Muitas destas coisas Eram coisas que eram previsíveis Que pudessem acontecer
0: e, Mas portanto, elas não foram de facto previstas são alertas,
1: são alertas Porque eu acho que nós estamos a tempo nós estamos, Atenção Eu acho que nós estamos a tempo E nesse aspecto os próximos, As próximas duas semanas vão ser Absolutamente decisivas porque são semanas em que há uma coisa, em teoria, que é boa, que foi a constituição da comissão para a, acho que é para a supressão da COVID-19 na, na área metropolitana de Lisboa. Atenção, eu, eu sou, sou, sou relativamente vezes quando começa a ver muitas comissões <risos> e muitas pessoas a Grupo, mexerem. -se. Grupos de trabalho. Pronto, sou um cada mas reconhece pode ser uma coisa boa. E já se vão ver, ver resultados durante os próximos 10 dias. São os dias que de nós acabar, passamos um novo passo, demos um novo passo há pouco tempo e vamos ter os reflexos disso, abrimos a fronteira com a Espanha ontem, salvo erro, portanto tudo isto vai tornar decisivo e o objetivo que nós devemos ter, eu volto a repetir, o objetivo que nós devemos ter é esmagar a curva. Temos que esmagar a curva em Lisboa para podermos respirar. E devíamos esmagar primeiro a primeira
0: curva antes de termos para... eventos como a Liga dos Campeões em Lisboa.
1: Seria, seria o ideal. Eu, atenção, eu não estou, não, não, não meto em causa a realização da, da, da Liga dos Campeões, desde que cumpram uma série de, de, de requisitos. Desde que comprou uma série de requisitos, embora reconheça que vai ser difícil. E embora reconheça que da forma como estamos não é, não, é, não é a melhor altura. Por isso é que eu acho que nós temos que até lá, até lá, e nos próximos, nomeadamente nos próximos tempos, nos tais 10, 15 dias, nós temos que baixar isto significativamente.
0: Mas se essa parece ser, vamos voltar um bocadinho ao mesmo, perdoo me pela repetição, mas se essa parece ser a opinião de vários peritos, de que é cedo, de que é arriscado, de que pode não haver condições nessa altura... Porquê é que mesmo assim esta decisão foi tomada? Há aqui uma, é uma clivagem, há, uma, há um não, afastamento não, entre não, aquilo que é a repara, opinião dos peritos e aquilo que é a decisão eu política.
1: Posso, eu vou dar-lhe a minha visão. Aquilo que eu lhe estou a transmitir são as minhas preocupações, fundamentalmente em termos de saúde. Eu percebo que o confinamento, que perdão, que a, a, a cessação do estado de emergência e o, volto a utilizar o termo mais comumente usado, o desconfinamento, tenha sido feito naquela altura. Para mim, para mim, atendendo às questões de saúde que se levantavam, provavelmente foi precoce, mas eu percebo, é uma decisão política que tem que julgar com outros fatores que provavelmente uma pessoa não domina. Aqui na Liga dos Campeões seguramente, não foi seguramente por uma questão de saúde, foi seguramente por outros motivos que ela foi aceita, muito bem. Então vamos criar as melhores condições para que ela se realize. Portanto, e para mim, criar essas condições é esmagarmos a curva. Sabe porquê? Porque nós dificilmente, como é que nós vamos, e elas já, isto para cima, para cima da mesa, que é, para mim não é particularmente relevante, ou não, é, é relevante, pronto, mas uh, tem um complemento. A questão de haver espectadores ou não haver espectadores no estádio, é evidente que da forma como nós estamos é absolutamente impraticável. Mas há outra questão, eu não acredito, com as fronteiras abertas e com as oito melhores equipas e com maiores claques na Europa, eu não acredito que muitos desses... Adeptos não venham a Lisboa
2: Até porque, por tradição mesmo, mesmo quando não conseguem entrar no estádio As claques acompanham geralmente As, as equipas, pois. não é?
1: Portanto, portanto, é neste aspecto É neste aspecto Que está o meu receio Não é pela realização do jogo Porque ir-se-á ir a seguir Nós temos jogos em Portugal De quatro em quatro dias Não é esse o problema Para mim o problema pode-se pôr É na quantidade na quantidade de pessoas que virão e se nós temos capacidade para forçar o cumprimento estrito das normas que então devem existir em relação ao comportamento desses adeptos. Parece-lhe que temos. Se não, nós arriscamos, nós podemos arriscar-nos a ter agravamentos eh, episódicos ou não da situação mesmo em Lisboa. Portanto, estes são... Aquilo que eu me bato nesta altura, que está aceito eh, a vinda da a final da Champions, é para que sejam cumpridos esses requisitos para que eh, eh, tudo possa decorrer da melhor forma, sem, portanto, eh, haver novos surtos na cidade ou na periferia da cidade de Lisboa.
0: O, o que é que tem que ser feito para que uh, sejam criadas as condições de que falava para uh, uh, termos uh, uma situação mais estável na altura da Liga dos Campeões? Ou é irrelevante o evento? Daqui a duas semanas, nas tais duas semanas decisivas, uh, uh, o foco principal das autoridades deve ser Sim. garantir que o seguimento dos doentes é feito rapidamente naqueles prazos de que falava ou seriam precisas é, outras é um... medidas uh, restritivas é... em relação ao Lisboa.
1: Não, em relação às medidas, eu já o disse publicamente, portanto, e mantenho, mantenho. eu, eu estou de acordo com a generalidade das medidas que foram, que foram determinadas na altura.
0: Mas também acho é que lhe que pareciam
1: poucas. Acho é que, acho é que me pareceram, é, é que poderiam ser insuficientes. O que é e que falta? Sobretudo, sobretudo, nós temos muitas vezes, o nosso maior problema muitas vezes não é Uh, dizermos, uh, conseguirmos elaborar um conjunto de decisões. É depois a sua aplicação e a sua monitorização. Esse é o aspecto, é um outro aspecto que eu acho que é absolutamente crucial. A monitorização de todas as decisões e, por exemplo, a monitorização dos testes, a monitorização, por exemplo, de como é que os transportes estão a funcionar, deve ser Uh, não sei se é a Senhora Ministra se é, um, se é o Senhor Secretário de Estado se é a Senhora Diretora-Geral da Saúde mas devem ter diariamente ou bidiariamente relatórios sobre todas essas situações saber exatamente aquilo que eu perguntei e tô... quanto tempo é que demorou o teste o resultado do teste nesta, nesta região quanto tempo é que demorou a ser feito os contactos próximos foram já todos rastreados quantos é que faltam, porquê é que faltam
2: E os organismos estão a conversar uns com os outros é que também tivemos notícia que não estavam não é? que por exemplo ainda não teria havido uma, uma reunião com todos os diretores dos hospitais de Lisboa ou terá havido agora um encontro recentemente depois, depois disso ter, ter vindo a público
1: Essa é, 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 é uma questão será uma, será uma questão diferente porque os hospitais estão a atuar num nível num nível diferente num patamar diferente daquele em que nós estamos a falar e nós lá para a frente poderemos falar uh, poderemos Infelizmente
2: falar... Já, não temos, já não temos muito, não tempo, muito tempo. tempo
1: Às vezes parece muito tempo nós estarmos aqui à conversa durante 40 minutos ou, ou 50 minutos, mas na verdade a quantidade de questões que se levantam olha, por exemplo, sabe diariamente quantas pessoas é que foram admitidas em internamento? Quantas? Não sabe Não sei, não sei Não, ninguém sabe Mas era importante saber-se Ou seja, quando se dá a informação quando, quando é dada, por exemplo Estão internadas X pessoas E tantas em cuidados intensivos Esta, esta informação é preciosa sobretudo para nós sabermos se o Serviço Nacional de Saúde está a ter capacidade de resposta ou não.
0: Mas essa informação está é dada sobre o número de internados de cada dia e o, e mas, o número de internados em cuidados intensivos. Agora, o, o que só é dado não, não, o resultado não, final, o eu, não é dito queria, não, quem não, é que teve alta que e posso, quem é que é o, o novo que, internato. O que eu
1: acho que era importante... Porque o nível, o nível de atenção, de discriminação, de profundidade da análise nesta fase tem que ser muito maior. Eu acho que era importante saber quantas pessoas é que foram admitidas, quantas pessoas é que tiveram altas, quer em internamento geral, quer em internamento em cuidados intensivos. Portanto, este tipo de há um conjunto de informação complementar que é importante ser disponibilizada para que todas as pessoas, para que todas as pessoas possam exercer mais conscientemente a sua cidadania.
0: E é Portanto... a falta dessa informação mais detalhada, aliada a um discurso que foi partilhado pelas três mais altas figuras do Estado, de que era preciso voltar e voltar com a normalidade, que pode ter levado as pessoas a assumir que o pior já passou?
1: Olha, eu acho que contribuiu. Honestamente, se quer que lhe diga, eu acho que contribuiu para isso.
0: E para comportamentos de risco?
1: Acho que também. Também contribuiu. Houve excesso de otimismo. É verdade. é verdade. Houve... houve. Atenção. Tal como eu lhe disse há pouco, tal como eu, tal como eu lhe disse há pouco, que uh, eu lido, sobretudo, é com saúde, portanto, e nesta envolvente há muitos outros aspectos. A decisão é política porque há muitos outros aspectos a considerar. Eu aqui também lhe digo que uh, é verdade que houvesse entusiasmo, é verdade que houve justificações que foram dadas que sucessivamente, que não se, hoje, portanto, uma pessoa percebe que não eram as melhores justificações para as coisas, é verdade que houvesse a tentativa de dizer às pessoas que havia, que as coisas estavam a correr bem, mas eu acho que nestas alturas, portanto, e eu não sei se foi exatamente como é, que, como, como é que se instalou isto mas isto foi uma coisa que se instalou já antes já antes do, da cessação do estado de emergência todos nós tivemos a percepção daquilo que ia acontecer 15 dias depois portanto havia uma necessidade Toda a gente fazia,
2: toda a gente fazia ter... aquele comentário isto agora é que vai ser bonito, não é?
1: É, pronto, portanto havia a necessidade, na verdade de uma pessoa proceder ao desconfinamento, era evidente, para se proceder naquela altura quanto a mim, nós devíamos ter precavido melhor a nossa preparação, o planeamento de como é que ia ser esse desconfinamento, os recursos que deviam estar alocados nos diferentes locais para se poder proceder a esse desconfinamento, portanto, tudo isto, tudo isto uh, deveria, deveria, em princípio, uh, ter sido feito, e da ideia, eu às vezes tive a sensação de que o discurso que ia passando era como se fosse, corria em paralelo, quando não divergentemente com os resultados que nós estávamos a ter. Mas atenção, nós ultrapassámos essa fase. Eu acho que nesta altura é consensual se estabelecer um consenso de que a situação, na verdade, na região de Lisboa, não, e eu reporto-me apenas à região de Lisboa, portanto, a situação tem que melhorar e isto, nesta altura, é um discurso que é consensual. Se calhar era o percurso que era necessário ser então, feito...
2: Temos que dar um passo que nunca atrás.
1: Tinha, ...que, nunca tinha, sido, que nunca, nunca tinha sido trilhado anteriormente. Mas mesmo dando esse passo atrás, já falamos
0: aqui largamente sobre como não aprendemos com a tuberculose, não aprendemos com a gripe A, e será que vamos aprender com esta primeira vaga para a eventualidade de uma segunda?
1: Estamos bem arranjados, se não aprendermos. <risos>
0: como é que imagina não, que vá ser não, no outono? Dizer, é uma coisa não, que o preocupa. como é que eu
1: imagino? Eu, eu vou-lhe dizer, o meu maior receio é que uma eventual segunda vaga se junte a um ano mais difícil em termos de gripe sazonal.
2: Ou seja, temos o outono. Esse,
1: esse, esse é o meu desejo, esse, esse é o meu receio. Como e é o que... meu desejo é que todas as pessoas que nos estão a ouvir e que essas transmitam a outras por exemplo, uma coisa tão simples como a necessidade de vacinação para a gripe.
2: É, é, essa era uma pergunta que tínhamos aqui para si. Recomenda que este ano a vacinação de, para a gripe, as, o número de vacinas foi reforçado, são mais de 600 mil, recomenda que as pessoas se vacinem para a gripe, não só os grupos, todas, uh, os maiores todas, 65? Todas
1: as pessoas que estiverem indicadas seguramente na, na, na norma que irá sair por parte da DGS, devem fazê-lo. Devem fazê-lo. Se outras também o fizerem, Tanto dentro melhor. das disponibilidades existentes, nada, nada a opor.
0: Mas isso pode ser um problema sobretudo por causa das urgências hospitalares, é essa a sua preocupação? Não é só sobrecarga. da urgência,
1: não é só da urgência, não, não é As só da urgência é, da urgência, é do internamento, é claro. carga, a sobrecarga inevitavelmente que o, que, o, que o Serviço Nacional de Saúde poderá ter. E depois a dificuldade acrescida, a dificuldade acrescida que nós vamos ter quando temos quadros clínicos que podem ser relativamente semelhantes numa fase inicial, por exemplo. Portanto, quem, quem tiver indicação para se vacinar contra a, contra a gripe este ano, por todas as razões que existiram, sempre, mais aquelas que existem este ano por causa da, da pandemia, deve vacinar-se.
0: Uh, Deixe-me só fazer-lhe uma última pergunta, estamos mesmo mesmo, mesmo na, na reta final, mas queria mesmo ouvir a sua opinião sobre esta matéria. Há um bocadinho a ideia de que esta doença é relativamente branda uh, nos mais jovens e na esmagadora maioria da população uh, por falar nisso, o que pode explicar uma maior uh, despreocupação que tem sido relatada. Isto é mesmo assim, no que diz respeito, por exemplo, às sequelas que a infecção pode deixar ou os jovens estão a ignorar uma parte importante desta mas, doença?
1: Nós quando, quando, falamos, quando falamos em maior gravidade ou menor gravidade aquilo que nós lidamos muitas vezes a maior parte das vezes é com, é com estatística e portanto e não com a descrição dos casos exatamente, isto quer dizer o quê? quer dizer que em todos os hospitais seguramente que já houve gente muito jovem internada já houve gente muito jovem em cuidados intensivos e houve alguns inclusive é que também faleceram Portanto, é, é um aviso, é evidente que essas pessoas, em princípio, têm outras, têm outras doenças, mas isto, o facto de ser mais benigna, em, na grande maioria dos casos, o facto de Só ser temos de concluir mais, mesmo. mais benigna nos jovens não quer dizer que não os atinja. E eles têm, além disso, a mesma responsabilidade que têm todos os outros. É não transmitir a doença, mesmo no caso de para eles esta ser uma doença benigna, Porque têm provavelmente pais, têm avós, têm familia, outros familiares que estão, esses sim, em. não risco maior. Que têm estatisticamente uma maior probabilidade de ter um desfecho fatal ou pelo menos uh, entre, doença mais grave com consequências assim, mais graves. Acabar, a questão das uh, sim, só para acabar temos mesmo de terminar, doutor elas existem e ainda não estão todas uh, esclarecidas mas é verdade que elas, elas uh, existem
0: e algo que também devia estar na ponderação doutor António Diniz, muito obrigado, muito obrigado por ter estado neste subsculto é.